0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Mr. Friday, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Ça commence, ça commence les amis, on est en plein dedans. Oui, c'est déjà le début, la rentrée scolaire. J'ai déjà donné deux trucs et astuces, puis là j'ai envie de continuer à t'en donner un petit truc. Puis je vais te donner le truc numéro 3. C'est la suite logique dans le fond de le truc numéro 2, le pouvoir de l'amour. Ce qui est proche parent à l'amour, ce qui alimente, Ben moi j'appelle ça la compassion. Et j'ai établi dans ma classe une classe culture de classe compatissante. Je t'invite à écouter ce qui suit, puis ça va peut-être faire ton affaire, ça va peut-être te ravigorer, ou ça va peut-être te faire réfléchir, mais une chose certaine, tu pourras pas être indifférent avoir, euh, après avoir goûté ce balado-là. Et ça va commencer après cette pause musicale. Hey, salut! Je suis tellement content, on est rendu à notre troisième épisode de ce nouveau... Format de podcast qu'on va faire pas, il vous pouvez voir aussi des entrevues qui vont se faire incessamment. Euh, J'ai même, euh, je veux même avoir une entrevue avec Marius Bourgeois. Je suis vraiment content de d'avoir euh, un homme de, de cette de, de ce calibre qui va venir parler d'éducation. Un homme qui a été enseignant une bonne partie de sa vie, et qui a décidé de se lancer dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat avec euh, ce que ça là comme des filles, avec euh, avec les craintes et avec euh, avec l'ambition qu'il y avait derrière. Puis je dois vous dire que Marius a réussi très bien euh, sa vie avec avec son nouveau départ dans le merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Il aide des enseignants, il aide le monde de, le monde de l'éducation à réfléchir sur leurs pratiques et à et, être et de meilleurs, euh, pratic, euh, meilleurs praticiens. Euh, puis à sa manière, ben il change aussi le visage de l'éducation. Donc, euh, restez à l'écoute, il va avoir ça, avec Marius Bourgeois. N'oubliez pas il va euh, d'aimer le Cancre Pédagogue sur Facebook. N'oubliez pas d'aller voir euh, ce qui se passe sur Spotify, de suivre le Cancre Pédagogue. Et pourquoi pas aller vous engager, aller venir faire un tour sur euh, les collaborateurs du Cancre Pédagogue. Ça va faire plaisir de t'accueillir, on commence à avoir de plus en plus de membres, c'est vraiment intéressant, mais l mon défi, ça va être de le garder, en tout cas, vivant. Question de garder les choses vivantes, question de garder ta pratique inspirante. Ben, Je te donne le truc numéro 3 qui s'appelle ben la culture compatissante dans ta classe. Qu'est-ce que c'est ça, la culture compatissante? En fait, euh, c'est venu, <rire> venu pendant la pandémie parce que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec, avec une de mes élèves. On est en pleine pandémie puis euh, j'ai une jeune athlète euh, rayonnante s'appelle Kylian. Et Kylian a euh, fait du patin, euh, du patin artistique. Et lorsqu'on est tombé en pleine pandémie, euh, il est arrivé bien sûr des mauvaises nouvelles. On en a une panoplie dont euh, qu'elle ne pouvait plus aller patiner, euh, elle ne pouvait plus vivre de sa passion qui est le patin artistique. Très, très décevant. Elle entre dans ma classe, écoute, les yeux dans l'eau un lundi matin. Elle était vraiment pas prête à, enseigne, à, à, à apprendre, vraiment pas. Et j'aurais pu mettre de la matière, puis il aurait rien qui aurait passé. J'ai pris un moment avec elle, j'ai demandé, donc, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Et elle m'annonce qu'elle a perdu, euh, qu'elle n'a pas pu faire du patin à cause de la pandémie et je lui ai dit écoute je ne peux pas me mettre à ta place mais je sens ta tristesse puis je veux juste te dire que je suis derrière toi puis juste ça ben mais Kylian s'est senti compris s'est senti reconnu écouté vu et entendu mon acronyme pour le rêve et elle a euh, et déjà ça l'a ça l'a déjà beaucoup aidé lors du retour en classe et je peux déjà je peux déjà vous dire qu'après la la période du lunch là mais elle était optimale pour apprendre fait qu'elle sentait de l'écoute elle sentait que je suis là avec elle mais sais, c'était la puissance je pouvais rien faire au lieu d'y aller vers la sympathie oh je sympathise avec toi ouh ça doit pas être facile et la 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 ouais 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 j'aimerais pas passer euh, euh, par le même <rire> par le même chemin que toi ben, je suis allé plutôt avec euh, l'empathie et dire « I feel you, je ne sais pas comment je vais t'aider, mais je vais faire attention à toi. » Je pense que ça, ça lui a fait du bien. Et ça, c'était une des mes expériences marquantes au niveau de l'empathie. Puis Je me suis rendu compte que depuis la pandémie, on en a besoin fois mille de ça. L'éducateur, l'enseignant, les stagiaires, les parents, à partir de maintenant, vous devez absolument travailler sur la compassion, l'empathie. Vous devez d'autant plus connecter sur vous avant de connecter sur les autres. Ça, je vous l'ai dit, ça, les autres trucs qui astuces avant, le premier puis le deuxième, parce qu'avant même d'aller vers une culture compatissante dans ta classe ou une famille compatissante, une culture familiale compatissante, mais ça prend un travail sur soi, puis, je vous le dis, ça fait du bien, mais c'est demandant. Est-ce que j'ai déjà été <rire> un être compatissant? <rire> oh, que Si tu étais voir mes vieux podcasts, tu as voir, pu voir un peu comment, que, comment était ma relation avec mes élèves alors que j'étais dans un, une autre école à Develuville, c'était atroce. Euh, Puis me suis, le, le, Mais le plus important là-dessus, c'est que je m'en me suis, suis rendu compte. Puis le fait de s'en rendre compte améliore ta pratique, ce ne peut pas pour faire autrement. Hein? On s'est ouvert les yeux. Oh, je ne peux plus les fermer là. Non, non, ils sont trop grands. Puis ça demande un travail. Euh, fait que le travail, ben, je l'ai fait d'emblée. Puis même, j'ai donné des formations à l'école branchée là-dessus pour parler de l'école, euh, mettons, d'une culture de classe compatissante. Et c'est cette formation que j'ai envie de te partager brièvement pour t'aider. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller voir le et euh, pourquoi pas me demander de faire des conférences, ça va me faire plus plaisir de parler de ça, parler de compassion et de les effets. Mais on va en donner un bon petit bout, inquiétez-vous pas. Et je fais ça tout à fait gratuitement. Oh yeah! Fait que si ça fait ton affaire, si ça te parle, partage-le aux autres enseignants, partage-le aux autres, à tes collègues, stagiaires, partage-le à ta famille. Puis, euh, puis parce que euh, le but, dans le fond, mon but, c'est d'aider le monde. Fait que je suis, dans, je, je suis une personne altruiste, je suis dans l'aide, et c'est la raison derrière mon choix de devenir enseignant. Si on y va maintenant avec, dans le fond... Euh, « Qu'est-ce qu'une culture compatissante dans une classe? » Au dernier épisode, vous avez vu, j'ai parlé du contrat de compassion, mais ça demande, dans le fond, une certaine préparation. Chez nous, en classe, ben, c'est faire un dépôt du cœur dans l'esprit d'un enfant ou d'un enseignant. C'est de comprendre et d'avoir l'humilité d'accepter que ce qu'on donne, on le reçoit en retour. Et ça... Que ce soit positif ou négatif. Quand on est fatigué, des fois, on, ça nous arrive hein, d'avoir des mauvaises interventions. Même moi, après plusieurs années, j'en fais des mauvaises interventions. Et lorsque je le réalise, mes mauvaises interventions, souvent j'ai un retour qui me fait réaliser ma mauvaise intervention et je me corrige. C'est ça. C'est comme ça qu'on devient plus signifiant. C'est comme ça qu'on s'améliore en tant qu'être humain. Ça, c'est mon humble avis. Euh, c'est aussi de reconnaître est bon, ce qui est bon pour moi peut être aussi bon pour les autres. C'est-à-dire que si, euh, si j'ai envie d'être heureux, si j'ai envie d'écouter, mais il faudrait peut-être aussi que j'écoute mes élèves en retour. Hein? Et euh, ben, comme j'ai déjà dit avant, c'est que l'erreur, c'est un pas de plus vers la réussite. Mm -hmm. C'est d'accepter à ta culture compatissante que c'est correct de faire des erreurs, parce que moi j'en fais des erreurs, les élèves en font des erreurs, toutes les personnes dans le milieu de l'éducation font des erreurs, quand j'en vois un me dire le contraire. Puis euh, c'est comme ça qu'on grandit. Écoutez, là, on, va mettre, on va mettre quelque chose au clair. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est par tes erreurs, c'est par tes efforts. Et, et, et par tes échecs, par tes échecs, tu as appris quelque chose. Parce que tu as appris quelque chose, ça t'a fait progresser. Puis parce que parce que tu as progressé, tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Un enfant qui apprend à marcher, il n'a pas marché du premier coup. Il tombe ses fesses, il se tombe, il se blesse. Hein? Mais aujourd'hui, quand il arrive plus vers 10, 11, 12 ans, puis il arrive même à devenir un athlète, mais il est passé par tout le monde, il est passé par le fait de « hé, eh, j'ai de la misère à faire deux pas hein? ». On a tout passé par là. Donc, c'est comme ça qu'on acquiert en liberté. C'est en se trompant. Puis comme je disais à mes élèves, tu as le droit de te casser la gueule. Tu es à la bonne place. C'est quand qu'on accepte de se casser la gueule, mais qu'on devient beaucoup plus signifiant. Les avantages. Je vais vous parler de ça, tiens. Les avantages d'une culture compatissante dans notre classe. Qu'est-ce que ça fait? Bien, moi, je vais vous le dire. Chez nous, là, ce que ça a fait, là, ça a baissé les tensions. Pas drastiquement, mais graduellement. Il y a une, modifi une modification de mon comportement, et par mon modif ma modification de mon comportement, mais ça a modifié le comportement de mes élèves. Ça a le même donné une ouverture sur l'apprentissage, puis ça, j'ai envie de vous en parler, ça ne sera pas tellement long. Ça a développé une empathie dans la résolution de conflits. Et ça parlait aussi d'une ouverture à la différence. Hmm. Et là-dessus, j'ai envie de te parler, dans le fond, de la baisse graduelle de tension. C'est sûr que tu, quand tu commences une classe compatissante, ça se peut que tu sois brûlé au début. Ça se peut que ce soit un peu plus difficile. Surtout si ce n'est pas naturel chez toi. Surtout si tu t'ouvres les yeux et tu dis Ah, il faut que je travaille là-dessus ». Ça risque de te demander une certaine énergie. Et sois indulgent envers toi-même. Tu as le droit. Le fait que tu sois indulgent vers toi-même, le fait que tu te dises à tes élèves, ça va avoir tout qu'un impact. Tes élèves vont comprendre que tu vis les mêmes problèmes qu'eux et tu vas devenir beaucoup plus signifiant. Et ce qui, ce qui va accentu, accentuer, à mon avis, grandement la baisse graduelle d'attention dans ta classe. Laisse tomber les balises. Rapproche-toi de tes élèves. Et ça, ça va donner automatiquement une modification de ton comportement. C'est comme ça que, que, que ton comportement va changer. C'est comme ça aussi que les élèves vont vont avoir ce changement-là aussi. On va pouvoir le voir. Et quand je parle de l'ouverture à l'apprentissage, ça veut dire l'ouverture à se tromper. On est là pour apprendre. Est-ce qu'on va y arriver du premier coup? Non! Non! On va se tromper. Fait que... Acceptons, ok, glorifions l'échec. Et euh, l'empathie dans la. Ré... Ah oui, c'est ça, je le revenais pour l'ouverture de l'apprentissage. Excusez-moi, actuellement, regarde, je fais encore les itérations et c'est tellement pas grave. L'ouverture à l'apprentissage, écoutez bien ce qui suit. Comment voulez-vous être signifiant si votre élève arrive de la maison puis qui est tracassé puis qui ne va pas bien? Puis toi, es-tu capable, dans le fond, de donner de la matière? Mets-toi dans la tête qu'un petit Steve qui rentre dans ta classe et que là, il est très cassé. Puis toi, tu t'envoies lui montrer une nouvelle matière. Est-ce qu'il va être capable de t'aider? Absolument pas. Est-ce qu'il va être capable d'apprendre? Non plus. Est-ce qu'il va, est qu va avoir un comportement exemplaire? Assurément pas. Ça va être difficile. Comment régler ça? C'est par la compassion prendre un temps avec lui pour connecter, puis dire hey, t'es pas obligé de me dire les détails, mais si y a de quoi, je suis là, je vais t'aider. Puis étant donné, puis c'est comme ça que tu bâtis une confiance, hein, puis étant donné que la confiance se bâtit tout au long de l'année, à un moment donné, les jeunes vont venir te voir me dire hey, Mr. Friday, ou va t'appeler par ton nom, puis va dire j'ai besoin d'aide, et là la place qu'il va avoir dans son cerveau va être beaucoup plus optimale pour apprendre. Parce que quand tu as des soucis, toi-même, hein, puis moi aussi, j'en ai, quand je vis de l'angoisse, oublie ça, il hein, n'y a rien à faire. Moi, il n'y a rien qui rentre. Quand je suis angoissé, quand je suis euh, euh, tracassé par ce qui se passe dans mes affaires, écoute, c'est difficile d'apprendre. Même à un point tel que je lis un livre, puis je mets je lis une page, puis il n'y a rien qui rentre. Je suis pas disponible. L'enfant, il ne l'est pas non plus. Puis en plus, moi, je suis un adulte, j'ai des stratégies pour m'aider. Mais l'enfant le peut-être pas ces stratégies-là. C'est à toi de le guider là-dedans. C'est à toi de l'accompagner là-dedans. Puis donner diverses techniques si, si, si t'en sais. Tu sais, Moi, je suis un friand de la méditation. Je médite. Bon, pendant les vacances, j'étais un petit peu plus slack là-dessus, mais à l'école, je médite à tous les matins. Et ça, ça m'aide à avoir une ouverture. Est-ce que c'est la solution miracle? Évidemment, non. Il y en a qui s'est bougé, il y, en a qui, il y en a qui ont plein d'autres stratégies, il y en a qui lisent des livres, mais euh, je veux juste vous dire que le fait de comprendre l'autre puis d'aller à l'ouverture de l'autre, puis ça va enlever un peu les tensions de l'autre puis la personne va être plus en, en mesure d'apprendre, c'est bien évident. Puis ça va juste en plus accélérer la résolution de conflits quand tu t'en vas dans l'empathie. que Ça va encore plus sourire l'apprentissage. Puis c'est d'accepter que toi, en tant qu'élève, versus toi en tant qu'enseignant, mais il y a un monde aussi. Il y a 26 personnes en avant de toi qui sont différents. Il y a 26 personnes qui ont une culture familiale différente de la tienne. Ça, c'est majeur. J'ai vécu quoi là-dessus là, quand cette année, surtout euh, l'année passée, surtout en temps de pandémie, où ce que mes élèves de SIEM devaient porter des masques? Puis j'avais une élève qui ne portait, en tout cas dont c'était difficile. Lorsque je lui disais de le mettre, elle le mettait, mais après deux minutes, elle le baissait en dessous de son menton. Et j'étais continuellement en train de jouer la police du masque. Vous vous reconnaissez hein? Et j'ai trouvé ça difficile. Jusqu'à temps par peu hasard, je tombe sur un livre que j'avais chez nous dans ma, qui dormait dans ma table de, sur, sur ma table de chevet. Puis il y avait une section qui s'appelle peut-être. On parlait du peut-être. L'ouverture au peut-être. Et ça, ça a été majeur. Je me, je me suis rendu compte que la vérité, dans le fond, elle, elle a sa vérité. Moi, j'ai la mienne. Elle croit, en fait, que le masque n'était pas euh, optimal pour, euh, pour la COVID. Euh, et moi, c'était le contraire. Je devais écouter ce que la santé publique me disait. J'ai un devoir quand même de loyauté envers mon, en, mon employeur. Que je sois d'accord ou non, c'est n'est pas moi, à moi de dire ça. On parle d'éthique, de travail, bien évidemment. Puis, euh, je me rappelle une, une fois, je suis sorti, puis là, je disais, hey, là, ton masque, ça, ça fait plusieurs fois, je le remarque, là. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui que, que je t'en parle. Regarde, je vais te le dire, là, Héloïse, euh, je m'en l'appelais euh, Hier, j'ai eu 20 fois où j'ai dû te demander de remettre ton masque. Aujourd'hui, je suis rendu à 25. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit. « Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas vrai que c'est efficace que ça, le masque, puis euh, tu sais, il y a d'autres choses qu'on peut faire, on se laver les mains, puis tu le quittes. La pandémie, c'est peut-être pas si fort que ça qu'on le pense. Moi, je l'ai eu, puis j'ai quasiment rien eu puis mes parents non plus, puis tu le quittes. Je, » ben, Je lui ai répondu, je lui ai « Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai tort. Mais pour l'instant, on en est là, on ne peut rien faire. La santé publique m'a dit de faire quelque chose, et j'écoute la santé publique. Donc, on va garder le masque. Mais peut-être que tu as raison. Et juste ça, ça l'a baissé des tensions. Fait que ça, là, ça s'appelle de l'empathie dans la résolution de conflits. Puis, puis souvent, tu même, tu, quand tu t'en vas, mettons, tu surveilles à l'extérieur puis il se passe des conflits, tu n'as pas tout vu, même si c'était à l'extérieur. Puis le fait d'être empathissant, de mettre de l'empathie dans la résolution de conflits, d'écouter comme il faut, ben, ça va régler beaucoup de tensions. Puis ça va peut-être ouvrir quelque chose d'autre que tu n'avais pas vu parce que la personne a confiance en toi. C'est s'ouvrir à la différence. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tu sais, euh, lorsqu'on on on joue la, 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 avec la résolution de conflit, souvent ça part de nous autres. Hein. Euh, moi, ce qui vient me chercher beaucoup, c'est de l'intimidation. Parce que tout mon passage primaire et secondaire, pas pas tout, mais la majeure partie de mon temps du primaire et de mon secondaire, j'ai subi de l'intimidation. Et les premiers temps, lorsque je, je gérais un, un événement où ce qu'il y avait une possible intimidation, bien, je le gérais avec mes émotions, avec mon passé puis mes traumatismes puis mes souffrances. Euh, et, et je ne me rendais pas compte. Je savais que ça venait me chercher. Mais inconsciemment, je ne savais pas pourquoi nécessairement. Et lorsque j'ai commencé à faire un travail sur moi, à aller voir un thérapeute, je me suis rendu compte que, ouf, j'étais euh, okay, dans mes bobos. Là. fait Il a fallu que j'aille voir euh, euh, la vie d'un thérapeute. fait ne faut surtout pas demander... Euh, je je l'ai dis souvent, là, mais il ne faut surtout pas, mais surtout pas hésiter à demander de C'est vraiment important. Fait que je te donne des petites connexions comme ça. Et il euh, y a aussi une chose qui est super, super, super importante quand on parle de la compassion. C'est comme je t'ai dit, le regard qu'on porte sur les autres a un effet. Et l'effet Pygmalion, puis l'effet Golem aussi a un effet. Et j'ai envie de te faire écouter ceci. Écoute bien ça. Donc, les enfants reproduisent ce que l'on pense d'eux. Si on a une perception positive de l'enfant, l'inconscient de l'enfant, c'est l'inconscient qui répond, l'inconscient de l'enfant cherche à nous donner raison. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Mais si on a une perception négative de l'enfant, l'enfant, dans son inconscient, va chercher à nous donner raison et c'est ce qu'on appelle l'effet Golem. Mais c'est vrai pour les adultes aussi. Oui, ben oui, ben oui. C'est la même chose, si je m'en vais rencontrer un client en me disant Ah, oh, bon, pas ce client-là, je suis sûr que ça ira pas bien. Ça va donner une rencontre de merde, ça va être pourri, ça va être épouvantable. Inévitablement, ça va être pourri! C'est-tu assez fort? C'est mon ami Annabelle Boyer, qui est conférencière et auteur qui m'est avec ça, qui s'intéresse beaucoup avec euh, sur le cerveau humain, puis la gestion de conflits, puis sur les effets magnon puis l'effet Golem. Le regard que tu portes sur l'enfant a un, a un énorme impact sur les résultats. Mon fils, qui est encore aujourd'hui au Cégep, a plus de facilité avec des profs qui sont humains, compatissants et qui aime la matière, qu'un prof qui s'emmerde ou qui n'est pas tellement compétissant. Ça a un impact énorme chez les hommes. Fait que réfléchissez là-dessus. Je vous laisse ça, c'est un petit cadeau. Et si vous avez envie d'entendre davantage sur Annabelle Boyer, ben allez voir sur le camp de pédagogue dans d'autres euh, dans la saison numéro 2, vous allez avoir l'essentiel de, de ma communication avec elle. Puis vraiment, Annabelle Boyer est une personne que je recommande chaudement à, à, à écouter ses conférences et même à aller demander ses services. Ben non, c'est ça, je pense que j'ai fait peut-être un petit tour, là. je ne veux pas aller ben, ben plus loin parce que je voulais que mes entrevues, mes, mes podcasts qui parlent des trucs et astuces ne dépassent pas la vingtaine et là je viens de voir que ça a dépassé un peu euh, et je vous invite euh, les, les copains à aller voir euh, Annabelle Boyer, aller faire un tour et euh, je veux juste vous laisser en disant une chose. La compétition, la compétition, wow. La compassion comme culture de classe est une clé pour ouvrir la porte à l'apprentissage. En tant qu'élève, on se rappelle beaucoup de l'impact de l'enseignant, mais pas nécessairement de sa matière à enseigner. Et je vous laisse là-dessus, les amis, et qu'on se revoit la semaine prochaine avec peut-être un truc et astuce, ou encore, je pense que je suis capable, je vois là avec ma communication avec mon ami Pierre de chez Ludoka et on se reparle. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao!